0: Un je n'aurai plus peur. Ce sera beau souvenir. Rendez-vous ici. Let's meet here. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Sorcières au pays des philosophes. Le podcast qui vous raconte ce que dans la nuit, les sorcières viennent susurrer aux oreilles des philosophes endormis qui le lendemain se réveillent avec le doute. Les sorcières ont-elles le pouvoir de faire douter les philosophes Voilà la question qui se dessine en toile de fond de ce podcast et dans cette première série on tente d'explorer ce qui se tisse entre magie et philo en remontant le fil des histoires et des récits de notre tradition. Je m'appelle Zoé Sirens et pour ce troisième épisode, on va tenter d'explorer euh, ce qui est au fondement des liens entre magie et philo et comment on en hérite aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, on a évoqué la puissance des récits et ce dont ils nous rendent capables. Et aujourd'hui, on va justement réfléchir à partir d'un texte de la tradition qui est « on ne peut plus célèbre » et que je vais très librement interpréter. Alors, j'ai évoqué dans le premier épisode cette relation un peu conflictuelle que j'ai entretenue avec la magie et ses thèmes associés tout au long de mes études de philo, et, vous vous en doutez, c'est pas pour rien. L'association entre magie et philosophie, en tout cas au regard de l'histoire de la philosophie, c'est pas quelque chose qui va de soi. C'est pas un lien évident. La magie, c'est pas vraiment un thème qui a habité l'histoire de la pensée occidentale. C'est pas non plus un sujet qui a alimenté une profusion de controverses entre les philosophes. Alors il est pas complètement absent, hein, mais... Il est rarement assumé et c'est souvent ce que l'on ne retient pas dans la pensée d'un auteur. On va souvent considérer que les œuvres un peu plus mystiques, magiques ou même poétiques sont une espèce de bizarrerie dans la pensée du philosophe. Un peu comme, comme s'il s'était égaré, comme s'il avait été pris d'une lubie. Et on va rarement considérer ces œuvres-là dans leur interaction avec le reste de la pensée de l'auteur et encore moins dans la dimension constitutive de celle-ci. Et aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous soumettre la question de ben, qu'est-ce qui nous est arrivé Pourquoi la pensée occidentale moderne s'est ainsi construite contre la magie Pourquoi aujourd'hui est-il devenu suspect ou ridicule de brandir son pouvoir Et pour réfléchir à ces questions, euh, ben, quoi de mieux que d'explorer un récit Parce que les récits sont partout. Alors bien sûr, il y a les contes, les mythes, les légendes, mais il y a aussi des récits qu'on ne va peut-être pas directement identifier comme tels, mais qui pourtant sont bien à l'œuvre dans notre système de pensée, dans notre manière d'organiser la société et d'en distribuer les rôles. Nos institutions, notre politique, nos sciences ne sont pas hermétiques aux récits que l'on se raconte. La culture, disait Starock, est un ensemble de récits que nous nous racontons sans relâche. Venons-en donc à ce fameux récit qui m'a été soufflé par Diogène lors de mes premières réflexions et euh, sans plus attendre mettons fin à l'insoutenable suspense il s'agit bien sûr de euh, l'allégorie de la caverne de Platon, allégorie dans laquelle il expose de manière métaphorique sa conception de l'accès à la connaissance. C'est le récit philosophique par excellence. C'est celui que l'on considère encore aujourd'hui comme la meilleure illustration de l'origine même de la rationalité philosophique. Donc juste pour le plaisir, je vais prendre quelques minutes pour vous rafraîchir la mémoire et vous conter cette histoire et on va ensuite essayer de voir en quoi ce récit a conditionné notre rapport au monde et notre conception même de ce qu'est le savoir. On verra aussi en quoi il témoigne de notre résistance occidentale à penser la magie et enfin, comment euh, ce récit est toujours à l'œuvre aujourd'hui dans tous les domaines du savoir. Et peut-être même que l'on évoquera quelques pistes pour s'en dégager et tenter de fabuler de nouveaux récits. Imaginez, une large plaine couverte d'herbes et de fleurs des champs. Autour de cette plaine, de grands arbres matures au feuillage vert profond. Au loin, deux grandes montagnes se dressent à l'horizon. Un petit cours d'eau sillonne les collines et traverse la plaine. Il fait chaud, le soleil brille haut dans le ciel. Un homme, debout, le contemple de face. Quelques gouttes de sueur perlent sur son front. Sa longue étoffe jaune pâle lui couvre le corps. Le bas du tissu est déchiré et laisse découvrir ses chevilles raflées. Deux taches rouges sang au niveau de ses genoux se répandent le long des fibres dorées du vêtement. Il essuie son front du revers de la main et laisse dans son sillage une trace brunâtre au-dessus de son sourcil droit. Il regarde autour de lui, lève les yeux à nouveau vers le soleil, un large sourire se dessine sur son visage. Il regarde le soleil encore une fois. Il prend une grande inspiration et s'élance en direction des montagnes. Il court et son souffle est haletant. Son visage est crispé. Il serre les dents. Il enjambe le ruisseau en sautant et il court encore. Son vêtement est lourd de sueur. Le soleil cogne. Il ralentit un peu la cadence. Les montagnes sont maintenant toutes proches. On peut apercevoir une faille dans la roche. Il peut maintenant toucher les pierres fraîches. Il lève les yeux vers le mont gigantesque qui s'élève au-dessus de lui. Il s'approche de la faille. Un chemin escarpé semble mener quelque part dans les profondeurs de la terre. Il se faufile à l'intérieur s'appuie sur les parois humides et ruisselantes, descend, un pied devant l'autre, prudent. Les pierres roulent sous ses pieds. Plus il s'enfonce le long du chemin, plus il fait sombre. Il tâtonne, trébuche, mais se rattrape. Un mince halo de lumière perce encore depuis l'extérieur. Le chemin est sinueux. Il tourne à droite, puis à gauche, puis à gauche encore, l'obscurité est maintenant profonde une odeur âcre et humide emplit ses narines il descend encore et avance maintenant accroupi ça sent le feu de bois on l'entend crépiter on entend des voix aussi ou des murmures ça y est il aperçoit une lumière chaude, rouge, orangée. Les flammes dansent. Il fait quelques pas saccadés et devant lui, l'ouverture d'une caverne. La Il entre d'un pas décidé. En haut, à gauche, sur une butte, un grand feu. Il inspire profondément, s'enfonce un peu plus dans la grotte et devant lui, des hommes défilent derrière un muret. Entre leurs mains, des baguettes surmontées d'objets de bois, d'os et de pierres sculptées. Un poisson, un oiseau, un cercle, une jarre. Les hommes agitent les objets au-dessus du muret. On dirait des marionnettistes. La lumière du feu projette les ombres des objets sur la paroi d'en face. On entend des bruits de chaînes. Il avance, et de l'autre côté du muret, assis, des hommes regardent défiler les ombres. Ils sont enchaînés les pieds, le cou, peut-être même les mains. Leur nuque est raide. L'homme s'approche des prisonniers et. La vérité n'est pas de ce monde. Tout ce que vous voyez là, là n'est qu'illusion, je vous assure. « Vous croyez là avoir des objets, mais ce ne sont que les fantômes de ceux-ci. Suivez-moi, il existe un monde plus réel à l'extérieur. Euh, »« Ben voyons, t'as complètement perdu la tête. Regarde cette chèvre, tu la vois comme moi. Elle est bien réelle et l'homme là qui la poursuit. Tu le vois comme moi, hein c'est vrai. Parfois il parle, l'homme debout plisse les yeux. » Il peine à distinguer les ombres dans l'obscurité à laquelle sa vue n'est plus habituée. Il se frotte les yeux. Euh, oui enfin, c'est que... <rire> Regardez Snigo, il va nous dire où est la vérité, mais il n'est pas capable de voir et d'entendre et de sentir ce qu'il y a juste là devant lui. Ça lui a complètement cramé le cerveau d'aller là-bas. Un des prisonniers tout à gauche du muret reste silencieux. L'homme se jette sur lui et d'un geste lui retire ses chaînes. Il le force à tourner la tête. Le prisonnier résiste et hurle de douleur. L'homme le met face au feu, puis face aux marionnettes. « Regarde, n'ai-je pas raison Dis-leur, ne vois-tu pas les vrais objets ?» L'homme hurle encore de douleur, les mains sur les yeux. Il dit qu'il devient aveugle, qu'il ne voit plus rien. Il supplie maintenant de regagner sa place. Euh, « Cet homme est complètement fou. Tuons-le »« Ouais, tuons-le » Un homme aux cheveux gris et au visage pâle au centre lève la main. « Silence !» On n'entend plus que le feu crépiter. Je veux bien te suivre, moi. Je veux voir. » L'homme s'approche de lui, lui retire ses chaînes et l'accompagne lentement, l'aide à assouplir son cou. L'homme aux cheveux gris gémit, se tord de douleur. On lui tend un bâton, il s'appuie dessus, Avance sa petit pas sans se retourner, les heures passent, de longues heures. Les deux hommes émergent enfin des entrailles de la montagne. Il fait nuit. La lune, ronde, blanche, lumineuse, éclaire la plaine. Un oiseau noir passe devant elle. L'homme aux cheveux gris écarquille les yeux. Oh il avance sur la plaine le jour se lève doucement il passe devant le ruisseau et contemple son reflet hmm. les jours passent les semaines, les mois, les années peut-être et puis un matin assis au bord de l'eau l'homme aux cheveux gris lève les yeux et contemple le soleil de face sensible. c'était donc ça la vérité, le bien, la cause de toute chose. Alors, que nous dit ce récit Et en quoi peut-on dire qu'il ne cesse d'être raconté, d'être réactualisé aujourd'hui et qu'il a véritablement imprégné notre structure à la fois culturelle et psychique Alors tout d'abord, je pense que... Euh, la puissance de ce récit tient au fait qu'il s'agit d'un récit métaphorique. La métaphore est, bien au-delà d'être un, un ornement poétique, elle est l'outil langagier le plus puissant qui donne forme à nos pensées et dont il est extrêmement difficile de se dégager lorsque celle-ci fait partie intégrante de notre langage habituel. Parce que les métaphores... Sont des images, elles sont donc la voie directe vers notre psyché. Elles parlent le même langage. On pense, on ressent en choses, en images, euh, avant de penser en mots. Et la métaphore phare de ce récit, qui se décline sous plusieurs aspects, est, vous l'aurez compris, celle de la lumière et de l'obscurité. On est donc d'emblée confronté à un dualisme entre la connaissance, symbolisée par la lumière, du soleil, et euh, l'ignorance symbolisée par l'obscurité de la grotte. Et notre langage actuel est sans doute le témoin le plus indéniable de l'héritage de cette dichotomie du clair contre l'obscur et de tout ce dont cette métaphore est historiquement chargée. Et ses implications sont énormes. Cette métaphore distribue le pouvoir. Elle détermine dans la réalité tout entière ce à quoi il faut accorder de la valeur, et ce qui n'est pas digne d'intérêt. Et c'est par lui, par ce langage, qu'elle continue de se diffuser et d'agir dans les sous-bassements de notre être et de notre société. Notre langage est tout entier pétri de cette métaphore. Euh, on va par exemple parler d'éclairer une question quand on se réfère à la connaissance ou d'obscurantisme pour parler de l'ignorance. On dit qu'il faut faire la lumière sur un problème ou qu'un propos est obscur lorsqu'il n'a pas de sens. On oppose aussi l'homme brillant au euh, sombre con. Euh, rappelons en passant que, que le con signifie le sexe féminin, donc on se figure assez euh, aisément de quel côté de la connaissance ou de l'ignorance notre langage situe les femmes. Mais revenons-en à notre allégorie et à ce que Platon associe à chacune de ces réalités que sont la lumière et l'obscurité. Prenons pour commencer l'image de la caverne. Euh, la caverne, c'est une demeure souterraine au cœur de la terre. Et la terre, chez Platon, représente la matérialité, ce qui est palpable, ce que l'on peut percevoir avec nos sens, avec nos corps, avec notre ressenti. Et ces perceptions sensibles, c'est euh, ce qui pour Platon va tromper, va nous induire en erreur, puisque euh, les ombres que les prisonniers perçoivent sur le mur et qu'ils prennent pour des personnages ou des objets à part entière seraient en fait une version amoindrie d'une réalité supérieure, celle euh, des objets qui projettent euh, ces ombres. Les ombres donc déforment la réalité, elles se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Elles sont donc associées à l'illusion et à la méprise. De même que euh, les voix que les hommes perçoivent et qu'ils s'imaginent être celles de ces ombres seraient en réalité celles des porteurs qui se cachent dans la pénombre. On retrouve ici donc tout le champ lexical de l'obscur avec ces ombres qui trompent et avec cette grotte qui nous plonge dans un monde chimérique, un monde de simulacres dans lequel l'imagination est en proie à tous les fantasmes. Donc les perceptions sensibles sont associées à l'erreur et elles sont ce dont il faut s'extraire, se libérer si on veut accéder à la connaissance. Et cette libération, ce chemin vers la connaissance de cette réalité supérieure se fait par ce geste de rupture, par ce geste d'arrachement à la terre. La terre, c'est ce dont il faut s'extraire, se séparer, pour aller euh, vers ce soleil qui est euh, cette vérité absolue, qui se trouve à l'extérieur de la grotte euh, dans laquelle discutent les citoyens, mais à l'extérieur aussi euh, du monde, hors du monde. Parce que cette vérité, nous dit Platon, n'est accessible que par l'esprit, que par l'abstraction. Elle se situe donc au-delà de notre monde. Euh, cette vérité, ce sont les idées. Et les idées transcendent le monde. Tout ce qui se trouve dans... Dans le monde matériel, dans la diversité de ce monde sensible et périssable, dans ce monde illusoire, n'est que la pâle copie des idées qui, elles, sont parfaites et éternelles, qui sont même plus réelles que le monde sensible dans lequel, en fait, on vit. On a donc ici conjointement une dévaluation totale de la terre, du corps et de l'imagination, qui tous relèvent du domaine de l'obscur d'évaluation qui se fait au profit du ciel, de l'esprit et de la réalité qui, eux, apportent clarté et luminosité. Et ce discours sur la connaissance, connaissance qui requiert donc cette mise à distance de la terre et du corps, des sens, connaîtra une postérité absolument monstrueuse, surtout à partir de la modernité occidentale, qui va faire de la Grèce et de Platon l'origine de la rationalité philosophique. Et le fameux moment euh, cartésien va entériner ce dualisme et cette supériorité euh, de l'intellect sur le corps avec euh, le cogito où la pensée finalement ne procède plus que d'elle-même et où elle est donc complètement déliée du monde sensible. La dévalorisation de la Terre euh, sera elle aussi poussée euh, à son paroxysme puisqu'elle euh, ne sera plus qu'une étendue neutre, une étendue mathématisable, euh, quantifiable et donc exploitable. Elle fonctionne, euh, la Terre, hein, de manière mécanique. Elle est régie par des lois supérieures, extérieures et éternelles que les sciences n'ont plus qu'à découvrir. Donc des lois physiques gouvernent la matière et viennent expliquer le monde une bonne fois pour toutes. La Terre n'est de lors plus qu'un objet à connaître, dont nous pouvons nous abstraire. Et c'est sans doute ce qui nourrit aujourd'hui, serait fou de nous croire capables de vivre sans elle. Dans ce ciel qu'on s'imagine accueillant sur le sol de ces planètes qui n'est pourtant euh, que poussière et désert, où il n'y a pas un arbre, pas une fleur, pas un ruisseau, pas même une fourmi. Et c'est sans doute aussi euh, ce qui maintient l'arrogante idée que si d'autres esprits habitent l'univers, ils doivent se situer eux aussi au-delà du monde, puisque euh, dans la philosophie occidentale dominante, instaurée notamment donc, par la philosophie des lumières, hein, comme elle porte bien son nom, et euh, eh bien au même titre que des lois physiques gouvernent la matière, l'esprit gouverne le corps, et cet esprit serait donc séparé de ce corps, et comme l'humain serait le seul à posséder un esprit, c'est par cet esprit qu'il se distingue de la terre, des plantes, des animaux, et c'est aussi par lui encore qu'il en serait supérieur. Toute la subjectivité serait donc concentrée dans l'esprit humain, et le reste du monde, tout ce qui le peuple, ne serait que des objets qu'il peut connaître, euh, maîtriser, exploiter et détruire euh, à sa guise. On peut quand même se demander, euh, enfin s'interroger sur la raison de ce succès. Comment diable a-t-on pu, nous, enfants des Lumières, hériter de ce monde froid et vide où il n'y a que des pierres inanimées, que des plantes qui poussent mécaniquement et des bêtes qui fonctionnent comme des horloges Comment a-t-on pu supporter cette solitude et cette tristesse qu'on nous a léguées, quoi, à nous Seuls esprits perdus dans l'univers et dans un monde dépouillé de mystères. Et surtout, comment peut-on encore aujourd'hui adhérer à ce récit quoi, Continuer de, de le raconter et donc d'en perpétuer les effets Alors que si l'on quitte ne fût-ce qu'un instant ce ciel soi-disant rédempteur et qu'on garde un temps soit peu les pieds sur terre, on se rend bien compte qu'à force de nous abstraire de ce monde, nous risquons fort bien de nous supprimer nous-mêmes. Parce que nous sommes ce monde. La terre qui me nourrit, l'eau que je bois, le soleil qui me réchauffe, l'air que je respire, tout ça fait partie de moi. J'en suis tout entière composée. Ils m'habitent dans chacune de mes cellules. J'en suis pas séparée. Sans eux, je suis rien, je ne peux rien. Que nous est-il arrivé Par quel tour de force, par quel stratagème ce récit au départ si restreint, à la fois dans le temps ça reste une, une conception très récente, mais aussi euh, géographiquement, puisqu'il s'agit quand même d'une vision euh, qui provient d'une minorité occidentale. Et bien, comment ce récit de la connaissance a-t-il pu s'imposer comme seule lecture possible du monde au point de nous rendre complètement impuissants, complètement anesthésiés face au désastre qui s'annonce Comment tous ces êtres humains qui ont fait preuve au cours de l'histoire de, de tant d'ingéniosité, de tant d'imagination, de créativité, peuvent-ils se retrouver là, les bras ballants sur une terre qui se fâche, dont nous avons réveillé la fureur et que nous continuons d'offenser Craignons la terre, craignons-la et respectons-la. Non pas au sens d'un être fragile à protéger, mais au sens d'une puissance, une puissance capable de nous anéantir, nous et tout ce que nous chérissons, si nous ne nous en montrons pas dignes. Inventons de nouveaux récits et réinvestissons la terre et tout ce qui la peuple de subjectivité. Chaque chose, chaque être est une entité à part entière dont les secrets restent impénétrables. Les autres esprits de l'univers sont partout autour de nous, ils se cachent dans l'ombre. Faisons-nous discrets quelques instants et c'est tout un monde merveilleux qui s'éveille et qui nous parle. Nous sommes conscients dans un monde peuplé de consciences. Nous ne connaîtrons jamais le monde infini d'une fourmi perdue dans une flaque d'eau. Nous ne mesurerons jamais ce que cela signifie pour un arbre de perdre ses feuilles une à une à l'automne. Mais nous pouvons constater une chose. Tous ces êtres, la vie tout entière, concentrent toutes ses forces dans un seul but continuer d'exister, persister dans son être. En vivant en dehors de nous-mêmes, c'est cette quête que nous avons perdue c'est le sens même de la vie. Honorons la terre comme nous l'avons toujours fait et comme tous ces peuples continuent à le faire. Nos bois sont sacrés, repeuplons-les, repeuplons-les des esprits des forêts, ceux dont nous parlent nos contes et nos légendes qui nous mettent en garde si nous nous aventurons trop loin. C'est ça la sagesse populaire, c'est ça aussi la magie, c'est simplement honorer la vie sous toutes ses formes. Et c'est pas une question de croyance, c'est une question de posture éthique. Rendons-nous sensibles à tout ce qui vit, tout ce qui meurt, tout ce qui souffre, peu importe l'issue. Inventons de nouveaux mots ou, ou réinvestissons ceux qu'on nous a volés pour décrire la joie qui nous submerge quand on entend chanter les oiseaux le matin ou pour décrire l'excitation que l'on ressent quand on regarde une plante pousser ou quand cette marée haute nous déborde quand on voit la lune qui se lève le soir venu. Peu importe l'issue. Il n'est jamais trop tard pour, pour sentir la vie nous traverser et pour lui donner une chance de reprendre ses droits. Et il ne s'agit pas d'aller se réfugier dans la nature sauvage, hein, dans, dans, dans un au-delà du monde, encore une fois. La nature est ici. Ici, elle est partout. La nuit tombe aussi sur les villes. La mousse verte et rebelle s'insinue dans le béton. Réapprenons à la regarder et à s'émerveiller de cette puissance de vie qui l'anime, et peut-être que renaîtra en nous l'irrésistible désir de la laisser se propager. Et si l'on prête attention, la rosée du matin sur nos vitres brumeuses sent encore la mer et la rivière. Chaque goutte de pluie nous parle de l'océan des possibles. La nature est partout elle est en nous tous les processus biologiques qui nous créent et nous maintiennent en vie nous racontent ces mystères ne nous réfugions pas dans la nature sauvage mais promenons-nous dans les bois de temps en temps et tendons l'oreille pour entendre le hululement mélancolique du hibou qui nous rappelle ce que nous avons perdu ce que nous avons détruit et ce qui peut encore renaître les et les mers, beau And the Réinvestissons l'allégorie de la caverne, qui nous parle de bien d'autres choses que de cet homme qui s'abstrait tout entier de son environnement. Platon lui-même s'inspirait des cultes du mystère, des cultes initiatiques et d'influences égyptiennes. Il se disait passeur de traditions très anciennes. C'est la modernité qui en a fait l'origine de cette froide rationalité. Jusqu'au XVIIe siècle, les systèmes magiques, la cabale, l'alchimie, l'hermétisme coexistaient avec ce système de pensée. Et elles contestaient âprement cette vision d'un monde fait de particules mortes, inertes et isolées au profit de celle d'un monde vivant, dynamique, relationnel. Et la physique d'aujourd'hui nous prouve que ces systèmes étaient cohérents. Rappelons également que la majorité du travail de Newton était alchimique et que l'héliocentrisme était à la base une religion solaire dont Copernic s'est inspiré. Les systèmes magiques et spirituels sont des stimulants scientifiques. Et c'est sans doute ça qui nous manque aujourd'hui, et qui nous maintient dans cette, dans cette léthargie, dans cet immobilisme. Et si le triomphe de la vision mécaniste du monde vidé de tous ses mystères, si le succès de cette version de l'allégorie n'était peut-être pas dû à une meilleure description de la réalité, mais plutôt à ce qu'elle légitime, à ses implications politiques, sociales et économiques. Parce qu'il faut bien croire que la Terre est morte et inerte, et que les animaux sont des machines pour les exploiter, les détruire et les torturer, comme on le fait encore aujourd'hui. Au fond, ce que, nous dit, ce que nous dit cette allégorie, finalement, c'est que la Terre, c'est que ce qui relève de la sensibilité, de la singularité, de l'imagination, ne peut pas être saisie par des lois générales. Toutes ces choses renferment une forme de mystère et se dérobent à mesure que l'on tente de s'en rapprocher. La terre, la nature, mais elle se dévoile jamais tout entière, elle reste imprévisible, elle aime se cacher, comme disait Héraclite, et elle ne dévoile sans doute ses secrets qu'à ceux qui se montrent dignes d'elle. Alors bien sûr, mes sens peinent à appréhender la rondeur de la terre et son mouvement. Bien sûr, ils ne peuvent percevoir ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau, pour citer mot passants. Mais quand je rêve dans mon sommeil que je survole les forêts boréales, quand je ressens l'air vibrer dans chacune de mes plumes et la constriction de mon crâne fendre le vent, les lignes de mon encéphalogramme me semble bien pauvre pour traduire la vérité de cette sensationnelle expérience. Et cette expérience, pourtant, me dit quelque chose de ce que cela peut être de vivre en oiseau. Alors il ne s'agit pas d'adopter un discours anti-scientifique, il ne s'agit pas de revenir au pur sentiment ni à une espèce de, de nostalgie naïve qui tendrait à dire euh, « c'était mieux avant, quand tout était mélangé » Ou, ou de parler de spiritualité quantique ou que sais-je. Non, la modernité nous a permis de penser, de connaître, de concevoir, d'apprendre des choses absolument extraordinaires, mais, mais on a perdu ce lien, ce lien qui allait de soi, qui nous liait aux choses et à nous-mêmes. Il est peut-être temps d'inventer une nouvelle rationalité, une rationalité du monde sensible, une rationalité de la singularité. Alors pour bien comprendre la portée de la version moderne de cette métaphore de la connaissance qui se décline sous le signe de la lumière et de l'obscurité, et pour saisir l'urgence de la réinvestir de nouveaux récits, j'aimerais terminer par évoquer deux autres domaines dans lesquels cette métaphore s'est insinuée et dans lesquels elle a légitimé cette culture de la domination des détenteurs d'un certain type de savoir considéré comme supérieur euh, sur le reste du monde qui, encore une fois, sera rejeté euh, du côté de la terre et de l'ignorance. Alors cette terre euh, sombre, euh, noire, au cours de l'histoire n'a également cessé d'être associée euh, aux besoins primaires et matériels, à la saleté, à la puanteur, à l'impur, à la sauvagerie, qui sont euh, des métaphores qui ont été réinvesties à la fois pour qualifier et dégrader euh, les peuples paysans, les travailleurs de la terre, mais aussi avec une connotation de plus en plus négative, de plus en plus obscure euh, à l'époque coloniale. Et euh, toujours, bien sûr, avec cette notion d'infériorité intellectuelle qui, euh, cette fois, repose sur euh, la couleur de peau, noire comme la terre, n'est-ce pas Et euh, aussi honteuses soient euh, ces métaphores aujourd'hui, elles ont participé à l'élaboration d'un mythe fonctionnel. Fonctionnel parce qu'il avait pour fonction la soumission d'un peuple, euh, sa domination et parfois même son éradication tout entière. Et ce sont des métaphores qui continuent d'agir aujourd'hui, de manière certes plus souterraine, plus discrète, mais qui témoignent de la force de ces récits, dont il est extrêmement difficile de se départir aujourd'hui. Et ce sont ces métaphores qui alimentent encore aujourd'hui l'arrogante idée qu'il faille éduquer, civiliser, libérer ces peuples de leurs croyances et de leurs pratiques magiques, grâce à notre savoir, en captant, en anesthésiant leur propre pouvoir d'imagination. Et la seule solution, la seule forme de résistance, c'est de renverser, c'est de se réapproprier ces métaphores et... Le terme de « nigger » que seules les personnes concernées peuvent euh, désormais prononcer parce qu'elles s'en sont emparées avec force, c'est un très bon exemple de, de cette réappropriation des métaphores. Et il existe aujourd'hui euh, plein d'autres tentatives de réappropriation, euh, notamment dans les peuples autochtones. Il y a aussi le vaudou haïtien, par exemple, qui est devenu une véritable force de résistance politique et de lutte anticolonialiste. Et par pitié Écoutons-les, mais ne nous approprions pas leur lutte et encore moins leur tradition, parce que c'est à nous occidentaux aujourd'hui de nous laisser interroger par le savoir, par la sagesse, par leur rapport à l'environnement de tous ces peuples que l'on a méprisés, parce que ce sont eux, ce sont eux qui ont le pouvoir de révéler ce qui, dans notre système de pensée, conduit à l'impasse, à notre propre destruction, entraînant d'ailleurs les autres êtres vivants dans notre chute. Et peut-être alors que si on se laisse interroger, peut-être serions-nous capables de réinventer notre propre rapport à la Terre, à notre manière bien entendu. Tu Pourquoi on m'appelle Qui a le droit de Le deuxième thème associé, si je puis dire, c'est bien entendu celui des femmes. Ces mêmes métaphores, ce même langage, les ont fait exister sous un mode dégradant. D'une part parce que on a féminisé la Terre, cette grotte sombre, humide et tiède au cœur, au cœur de la Terre n'est évidemment pas sans rappeler les mystères opaques des entrailles des femmes. Et d'autre part, nous, les femmes, <rire> avons été historiquement associé à cette terre. Cette même métaphore de la grotte sera d'ailleurs reprise dans la théorie des humeurs qui, pour la femme, sont des humeurs noires, froides, tristes, mélancoliques et imprévisibles. On retrouve donc ici tout le champ lexical de la nuit et de l'obscur, donc de l'ignorance aussi, qui sera bien entendu poussé à son paroxysme durant les chasses aux sorcières que l'on disait pratiquer la magie noire en concoctant des potions à base de plantes. Euh, ces femmes s'échappaient de leur maison le soir venu, se réunissant durant des messes euh, occultes pour comploter avec le diable, mais par qui elles se faisaient, bien entendu, duper. Hmm puisqu'elles sont stupides. Et euh, cette idée d'une nature féminine plus encline aux manigances, à la stupidité, aux humeurs changeantes et parfois même à ce que la médecine moderne a appelé l'hystérie perdure encore aujourd'hui dans nos mentalités et notamment dans le domaine de la santé. La réappropriation euh, du terme de sorcière nous permet donc aujourd'hui de nous réapproprier notre colère Face à une histoire, face à un savoir, face à des institutions qui se sont construites sans nous, contre nous, et que nous comptons bien faire trembler. On parle encore euh, également d'intuition féminine, de notre connexion particulière avec les forces mystérieuses de la nature. Et nous comptons bien aussi puiser dans cette expérience, dans ce lien particulier qu'on nous a imposé, pour faire surgir toute la puissance de ce dont cette expérience nous rend capable. Non pas parce que biologiquement ou essentiellement, on serait plus proche de la nature, mais parce que cette expérience, qui est, qui est une expérience culturellement construite, nous confère la proximité, la force et la hargne de lutter en même temps pour nos droits et ceux de la Terre, parce que c'est le même combat. C'est lutter pour toute cette part de la réalité qu'on a associée à l'ignorance, c'est lutter pour toute cette part de la réalité qui a été méprisée, dévaluée, parce qu'en dévaluant l'obscur, on a dévalué la Terre, les femmes, les personnes racisées, le corps, les émotions, le sauvage, et on les a considérées comme ce qu'il faut nier, maîtriser, contrôler et détruire. Donc être féministe, être sorcière aujourd'hui, c'est lutter pour rétablir toute cette part de la réalité qu'on a écrasée, torturée, tuée. Être sorcière aujourd'hui, c'est porter les valeurs de l'obscur, de la nuit, de l'indomptable, du sauvage et du changement. La lutte féministe est donc indissociable des luttes raciales et environnementales. Je suis, je suis, je suis, je suis. Je travers l'allégorie de la caverne, on comprend mieux pourquoi la magie reste un sujet relativement mineur en philosophie. Euh, ce n'est pas juste un sujet qu'on évoquerait au détour d'une problématique autre, ce n'est pas juste un désintérêt mais plutôt euh, quelque chose de carrément indigne face euh, au sérieux de la discipline philosophique. La philosophie s'est construite contre le savoir intuitif, contre la perception des sens qui sont viles, bas et inférieurs. Or, la magie joue avec la perception des sens, avec la subjectivité, avec l'imagination. On pressent déjà également à travers mes quelques exemples en quoi l'écrasement des pratiques magiques, qu'elles soient chamaniques, vaudous ou sorcières, a été un outil politique de soumission des peuples et des femmes. Et elles peuvent être réinvesties aujourd'hui, parce que ces traditions magiques ont quelque chose à nous dire sur la relation que nous entretenons à la Terre, à nous-mêmes et à tous ceux qui nous entourent. On comprend aussi euh, pourquoi les femmes, les personnes racisées, les classes populaires sont encore exclues de la philosophie et des domaines de la connaissance. On leur a bien laissé l'accès aux universités, mais à condition, comme le remarque Isabelle Stengers et Vinciane Després, qu'ils ou elles fassent comme tout le monde, qu'ils ou elles reprennent les questions de la tradition, qu'ils ou elles ne fasse pas de vagues. Mais et c'est la question que ces deux philosophes soulèvent dans les faiseuses d'histoire. La philosophie, les universités, se sont elles rendues dignes de ceux qu'elles accueillaient? Se sont elles laissées interroger par les questions qu'il ou elle emmenait avec eux? En tout cas, je peux vous assurer que si j'avais présenté à l'université le sujet que je traite aujourd'hui, ça aurait prêté à sourire. Mais pour être complètement honnête, à l'époque, moi aussi, j'ai souri quand une de mes meilleures amies m'a annoncé qu'elle travaillerait sur le phénomène amoureux et quand l'autre se passionnait pour l'ésotérisme. J'ai souri avec tendresse, mais cette petite voix dans ma tête qui me chuchotait euh, « c'est pas tout à fait de la philo, c'est pas vraiment sérieux », Ben, j'ai mis longtemps à la faire mentir et ça a été un long travail de déconstruction. C'est drôle parce que ses amis me disaient souvent euh, «« Oh, moi, je me sens pas vraiment féministe. » C'est vrai que le sujet était moins populaire à l'époque. Mais j'étais loin de me douter qu'en en fin de compte, elle l'était infiniment plus que moi par le simple fait d'oser poser des questions par lesquelles elle se sentait concernée et en se foutant pas mal du sérieux avec lequel euh, ces questions pouvaient ne pas être prises. Et en se foutant du sourire en coin, des haussements de sourcils, de l'œil attendri, quoi. Parce que la philosophie, qui est quand même l'histoire de la pensée, est « on ne peut plus imprégner », parce qu'elle les crée en partie, des récits qui façonnent notre culture. Et même si, et c'est là toute sa magie, elle possède en elle le pouvoir de raconter de nouvelles histoires, le chemin peut être long pour modifier la structure de nos récits et laisser place à à des histoires qui ne seraient pas celles de la dualité, qui ne seraient pas celles de la domination, qui n'auraient pas besoin de dévaluer la moitié de la réalité pour exister, qui accorderait autant de valeur et de réalité à la sensation, à l'émotion, aux rêve euh, à l'apparition qu'à la loi de la gravitation. Je viens de là-bas. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez creuser certains sujets, je vous invite, comme d'habitude, à consulter les indications bibliographiques qui sont répertoriées toujours par sujet en description de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être notifié dès qu'un nouvel épisode sera en ligne. Vous pouvez également le partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes et si vous voulez m'aider à populariser le podcast. Et puis vous pouvez également le noter et le commenter. Je vous souhaite une agréable soirée et vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles histoires de magie et surtout de sorcières. Rendez-vous ici. Music of the rivers. Petite musique.